0: Salut à tous, nous voilà repartis pour une nouvelle saison de, de débats passionnants. Là on va démarrer un peu, Enfin, d'ailleurs cette semaine, on va démarrer un peu macro quand même, hein, savoir un petit peu où on en est pour peu qu'on sache où on en est. Donc j'ai amené ceux qui sont censés savoir où on en est pour qu'ils nous disent où on en est. Mais je ne suis pas sûr qu'ils le sachent, en fait, pour, <rire> pour tout vous dire. Euh, voilà, donc euh, allez, c'est parti, euh, où on en est, en France, dans le monde, l'énergie, tout ça, c'est Bismarck. Autour de la table, Philippe Vechter, salut Philippe, Bonjour, chef Stéphane. économiste Ostrom, Asset Management, Denis Ferrand, salut Denis, euh, directeur Bonjour, général de RexeCode et, et Erwan Tizan, salut euh, Erwan, Bonjour, Stéphane. directeur des études de l'Institut Sapiens. Normalement, là, euh, hein lourd. Il, y a de... <rire> il y a de la matière grise, là, hein il, y a... Écoute, il y a du PowerPoint, ben, <rire> exactement. il y a de la maîtrise d'Excel, ouais, voilà, ouais. on va dire comme ça, il y a de la maîtrise d'Excel, il y a du PowerPoint, <rire> Philippe, il est même rentré dans une dimension maintenant quasi bande dessinée, donc euh, allez voir, hein, encore une fois, allez voir bah, le compte Twitter de l'ensemble de ses invités, mais euh, Philippe, là, il y a vraiment du boulot, c'est toi qui fais tout, tout seul, il vraiment. Tout. mais tu fais
1: rien d'autre, alors – Ben si. Si, ça
0: Ouais, remarque, tu as fait tes templates maintenant, et donc euh, ça va vite.
1: Euh... Ouais, ouais, ça va vite. Non, parce que toute la difficulté, c'est de rendre les choses intelligibles. Mais ouais. Mais de façon très courte et, et tu très. Fais super
0: bien.
1: Et donc, euh... Mais ça va encore changer. Je suis en train de préparer des réels. Euh... C'est quoi ça Des petites vidéos explicatives. Euh... C'est pas mal aussi. La digitalisation de Philippe Wächter, ah ouais.
2: hein, c'est un truc
0: On n'y hein ouais. échappera, <rire> échappera pas. On y échappera pas. Bon, bon, les amis, euh, tendance de rentrée, je ne sais pas. Ah oui, alors, tiens, j'avais envie de commencer euh, tiens, avec toi, Denis, par exemple, pourquoi pas, enfin, avec vous tous. Hein. Le, le, donc, c'était la semaine dernière, là, euh, Bruno Le Maire, assez positif quand même. Hein. L'économie française est solide, euh, 2,5% d'acquis de, de croissance, mmh. euh, on est bien, euh, on dépense beaucoup de sous, mais ça, on y reviendra, mais ça nous permet de maîtriser à peu près les coûts de l'énergie. Oui. L'économie française est solide, comment est-ce que tu vois le truc à peu près Et puis ensuite, on va, on va décomposer tout ça.
3: Oui, ben, en tout cas, déjà, le, le 2,5% euh, qu'il qui annonce, c'est effectivement quelque chose sur lequel on peut tabler raisonnablement aujourd'hui. c'est un acquis de croissance, ça Ah oui, il faudrait ah, oui. une petite récession.
1: Juste, euh, un, point, reculer, quoi. juste un point là-dessus. À la fin 2021, l'acquis était à 2,4%. Mm. Ouais. C'est-à-dire qu'on est passé de 2,4% à 2,5% en un semestre. Mm. C'est pas beaucoup ouais. Oui,
0: mais on sait que oui. ce n'est pas beaucoup, mais personne ne va dire que non, non,
1: non, 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 Parce que. les 6-8 points de croissance qu'on espérait en sortie de Covid, on sait tous ce qu'on dit. Ce n'est pas ça, c'est qu'on dit 2,5, on a l'impression que l'activité au, au, au a été très brutale au premier semestre. Non, en fait, le, les 95% de la croissance, c'est de l'acquis mm. à la fin 2021. Oui,
3: mais justement, au moins, on ne l'a pas dilapidé. On ne l'a pas dilapidé, C'est oui, déjà, oui. déjà un phénomène assez positif. Avec un, la avec un
1: sacré... Sacré choc, quand même, enfin, le choc de la guerre ukrainienne. Oui, 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 oui. C'est-à-dire qu'on l'a en... digéré, quoi. On est, voilà. on est bien d'accord. Euh... Pour des on Mais, par exemple, l'Espagne ou l'Italie ont des acquis de croissance qui ont beaucoup progressé par rapport à la fin 2021. D'accord. Pour des raisons touristiques, par exemple. Et donc... Euh... On est, euh, nous, on est, on est entre l'Allemagne et les pays du Sud. Oui, mais le tourisme de l'été, là, dont on nous dit qu'il a été Il a probablement été
0: très bon. Oui. Il n'est pas intégré encore, là, dans non les bon chiffres bon. du PIB
1: Oui. Euh, Ce sera pour le T3, ça Quand, quand l'INSEE a sorti son, la première estimation du PIB du deuxième trimestre, elle dit qu'il euh, y a une, une, croissance, une contribution positive du commerce extérieur, parce qu'il y a eu beaucoup de touristes qui sont venus et que les Français ne sont pas beaucoup partis à l'étranger. Ouais. Donc, on a une, euh, un focus sur, sur le tourisme. Au deuxième trimestre. Probablement que le chiffre est bien meilleur encore au troisième trimestre, euh, parce qu'il euh, y a le, la libération... Mais on les a tous de... vus, Philippe Absolument, il y a l'euro qui n'est pas cher, euh, qui est un, une, une source de, de, de dépenses très importante pour les, pour les étrangers, etc. Donc euh, le troisième trimestre va être bon probablement dans pas mal de pays européens. Denis, reprends
3: oui, où en étais. Oui. Oui, oui, il va, il va <rire> être bon. Euh, il va être bon avec euh, le basculement aussi qui se fait de manière vraiment très nette. C'est qu'en même temps, le même jour quasiment, où on a eu la sortie des chiffres qui étaient très positifs sur le tourisme, on a eu le chiffre sur la consommation en biens ouais. qui, elle, était très négative. En fait, on est encore dans la correction du post-Covid. C'est-à-dire que post-Covid, on a eu cette accélération absolument incroyable de la consommation en biens, la consommation vraiment physique à un moment où les services étaient empêchés. Là, on est sur le moment de la libération de la consommation de services, et en revanche, il y a le retrait de la consommation en biens. Et donc, c'est... Faut... Ce que tu
0: appelles consommation en biens, je voyais ce
3: matin dans les échos, là, fort recul sur les ventes de téléviseurs, par voilà. exemple. c'est ça. Les eh bien d'équipement du logement, en ouais, juillet, c'est moins 13,4% par rapport à juillet 2021. Donc, tu as un rééquilibrage qui se fait dans la composition de la demande des, des ménages, et c'est aussi d'ailleurs ce qui est sous-jacent à l'amélioration, ou plutôt pas l'amélioration, mais à la baisse des prix très importantes sur les cours, notamment... Des, des métaux, les cours de tout ce qui rentre oui. dans la production industrielle, ça a fortement chuté parce que ce mouvement que l'on observe en France on l'observe également en Europe, on l'observe également un peu plus timidement aux états unis C'est quand même, enfin,
0: c'est intéressant en bien d'équipement de la maison parce que ça avait été en sortie de Covid un espèce de truc de dingue euh, ouais. donc il est un peu normal, enfin quand on a refait l'armoire deux fois, on ne va pas la refaire une troisième fois. Ouais. C'est un peu normal, non Oui, voilà. ça.
3: oui tout à fait, c'est vraiment le phénomène qui s'est passé. Euh, J'ajoute peut-être juste un point qui n'est pas, pas encore pris en compte et qui va apparaître par une correction de l'INSEE, c'est ce qui se passe sur le secteur agricole. L'INSEE, en fait, ne connaît pas dans la, au premier semestre quelles seront les récoltes. En revanche, ils vont corriger les chiffres du premier semestre une fois que la récolte de l'année 2022 sera connue, c'est-à-dire au troisième trimestre. Et donc, c'est euh, à, à la fin de l'année... Que l'on va avoir la prise en compte dans les chiffres de croissance de la, du rendement agricole. Et cette année, quand même, euh, mmh. on est d'accord pour dire qu'elle ne sera pas extraordinaire du côté agricole.
0: Mais pas catastrophique non plus. Enfin, moi, je vois les, les trucs qui remontent, là, ouais. notamment. Euh, ça avait été moins dire, 15%. Les, les comptes Twitter en... d'un certain nombre d'agriculteurs, ouais. là, qui euh, sont très, très utiles, vraiment très intéressants. Ouais. Les gars sont agréablement surpris, en fait. Euh...
3: Ouais. Ça a été moins 15% euh, en 2003, euh, ouais. la production agricole. Euh, quand on a quelque chose dans, ce, dans cet ordre-là, voilà. euh, je pense que ce serait pas surprenant, parce que euh, peut-être qu'il y a-t-il une correction par rapport à des craintes qui étaient mmh. très très fortes, qui
1: avaient été exprimées ouais, au cœur de l'été. Tu as raison. Et Philippe puis il y, y a un équilibre qui, qui a un peu changé, on le voit sur les prix euh, des céréales qui, euh, ouais. qui avaient été euh, franchement à la hausse au moment de, 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 du, du début de la, de la guerre en Ukraine, et qui aujourd'hui sont venus sur des prix euh, plus standards, c'est-à-dire que l'équilibre, c'est... Ce n'est pas
0: formidable, hein, parce que les engrais, enfin, l'ensemble des intrants, eux, ne sont pas revenus on sur a, des paysans. On est d'accord,
1: euh, on est d'accord, mais... Ce pas génial pour les paysans. Mais ça veut dire qu'on n'a pas ce déséquilibre sur, sur l'offre-demande le, le, de, de céréales, c'est euh, un, un... Oui, mais il y a, a eu... Euh,
0: alors, toujours le problème, c'est qu'on ne sait jamais, c'est un nouveau gouvernement qui s'installe et tout, mais le ministre de l'Agriculture était... Euh, très très inquiet, il l'a dit très récemment là, du résultat notamment des ultimes négociations avec la grande distribution, mais ça on en reparlera dans, euh, dans ces jours qui viennent, le, le, notre schizophrénie vis-à-vis -vis de la grande distribution, euh, mais résultat des courses, il était quand même très très inquiet pour euh, l'état général de la trésorerie des agriculteurs,
1: enfin... Euh, il y a un sujet, quoi. Voilà. Ah oui, oui ouais. forcément, oui. Oui, vraiment, voilà, oui gros, parce que, ouais. comme tu le dis, les intrants augmentent. Exactement. Ouais. C'est un sujet
2: plutôt 2023-2024, le sujet agricole. Hein. On ne faut pas oublier qu'il y a quand même un décalage entre, entre le moment où on plante et le moment où on produit. Et le écoute, le moment où les oui, mais, sont mais en termes de trésor pour les exploitations, oui, non, mais mais bon, il avait l'air de dire, bon, là, Marc Feno, c'est ça un, oui, non, oui, non. Un, il, Mais vraiment, j'ai rarement vu euh,
0: de telles déclarations, euh, enfin, une telle inquiétude dans les déclarations.
2: Mais quand on regarde la plupart des prévisions, sur, enfin, je ne suis pas un expert du sujet, mais quand je lis un peu le, sur les économistes ou les, les, les personnes qui sont justement spécialistes des questions Agricole, ils nous promettent plutôt le, 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 les conséquences du conflit ukrainien à partir de l'année prochaine et pour une durée de quand même de 4, 5, 6 ans. Donc, ouais. euh, notamment quand on nous explique que cette année, ce qui n'a pas été produit, planté cette année parce que les zones sont complètement dévastées et, et pleines de mines, de mines antipersonnelles. Donc du coup, il va falloir du temps, il va falloir 10 ans pour nettoyer ces champs-là. On parle quand même de 10 à 15% de la production mondiale. Donc... Euh, ça peut faire... Ça peut... Nous, on ne le vit pas effectivement en fond, mais vous avez certains pays, notamment du Moyen-Orient et des pays d'Afrique subsaharienne, qui, eux, ont des tensions alimentaires qui sont extrêmement inquiètes. Absolument. inquiètes
1: oui, pour juste sur ce plan, quand on regarde l'indice des prix de la zone euro au mois d'août, le seul, le seul prix qui augmente, mmh. la seule contribution qui augmente, c'est celle des prix alimentaires. Et quand on regarde le détail, si on fait, on imagine ce qu'on qu avait vu au mois de juillet, ce sont les, les prix des aliments transformés mmh. qui augmentent. Donc, on a, malgré tout, des, des effets qui Bien sont, sûr, euh, oui. en Europe, qui sont euh, déjà significatifs. Oui.
0: On est, alors je parle sous votre contrôle, parce que c'était toujours donc, dans ces déclarations sur la grande distribution, en gros, augmentation moyenne d'à peu près 8% sur un an euh, oui. à la fin de l'été, et euh, les industriels et les syndicats agricoles disent qu'il aurait fallu 12%, mmh.
3: voilà. Oui, pour amortir, pour, pour, euh, pour, pour le, le coût des,
0: euh, ouais. des intrants, etc. Erwan, sur le, le, la situation générale, comment est-ce que tu, euh... tu vois les choses Après, on entrera peut-être un peu dans le détail. Puis toi, Denis, tu as une vision très très précise et très fine de, la, de ce que ressentent les, les chefs d'entreprise. Moi aussi, j'aurais quelques de, témoignages à vous donner. À le la minute.
2: mise de l'économie a dit que tout allait bien, donc tout va bien. Non, il dit, il dit, l'économie est solide. Oui, les, non, mais les, quand on regarde les chiffres, quand on regarde les chiffres, l'économie française est solide. Mais euh, moi, j'aime bien aller aussi au-delà des chiffres et surtout au-delà des déclarations politiques. Le, le, pour cette année, effectivement, 2022, on aura, on, il y a peu de chances qu'on soit en récession, en tout cas, vu l'acquis de croissance qu'on a pu avoir. Euh, Quoique, quand on regarde la définition de la récession, deux trimestres d'affilée, peut-être qu'on pourrait, on pourrait éventuellement l'avoir selon l'hiver qu'on va passer. Mais ce qui, ce qui, moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est ce qui va se passer sur 2023. Trois conjonctions euh, qui sont sources d'inquiétude pour moi. Premièrement, le moral des chefs d'entreprise. Pas ce qu'on peut voir dans les différents PMI, dans les, discussions, enfin, dans les différents résultats macro, mais plutôt du ressenti. Je ne croise pas aujourd'hui un chef d'entreprise où. Un directeur d'un service qui me dise pas, on est en train de, pré, de prévoir et d'anticiper la récession de, 2000, de novembre 2023. Alors je sais pas. Tôt, on ce, croise pas les mêmes là. Je sais pas d'où sort ce. Bah, euh, en ah, tout cas, ouais, dans, on euh, soit non. dans la tech, dans la tech. Bon,
0: et et c'est Denis qui va arbitrer. Dans la tech et dans l'industrie,
2: <rire> c'est pour ça que c'est du ressenti. Hein, ça se voit pas dans les chiffres, mais dans les ressentis, on me dit, on est en train de revoir la voilure à partir de décembre, on va réduire les investissements, on est en train d'ajuster à la marge les différents effectifs parce qu'on pense qu'il va y avoir un coup de bambou novembre 2023. Je dis pas que c'est vrai, je, dis, je te dis. Le non, ressenti, mais je, je t'entends, Et de moi, j'ai peur du, pas ce que j j donc peur euh... du côté autorisateur d'une telle, telle prophétie. Deuxièmement, moi, ce qui me fait très peur, c'est le, 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 la non-défaillance des différentes entreprises. La banque, je regardais les chiffres de la Banque de France qui sont absolument ahurissants. Je ne comprends pas qu'on puisse se gargariser d'avoir si peu de défaillance Une économie pour qu'elle puisse fonctionner. Il en
0: manque, quoi, 50 000 à peu près. Hein enfin, pardon
2: de dire ouais. comme ça, il en manque, mais par rapport
0: ouais, aux
3: chiffres. Ça me manquerait ça, ouais. Mais
0: euh, là-dessus, mais... ça y est, l'Ursaf, interview très
2: intéressante, c'était dans l'opinion, je crois. Opinion la semaine dernière. Voilà,
0: on en parlera dans le détail demain d'ailleurs. Euh, L'URSA va petit à petit commencer à faire les non, mais mesures bien de vraiment. Donc moi, là, ça va tomber. Là.
2: Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on on, on a à peu près un surplus de 70 000 entreprises depuis le, le, le Covid. Tu dis 70 000, toi, oui, d'accord. Depuis le Covid. En, en gros, on a 35 000 ouais, prêts de non-défaillance par an. Donc, depuis le, le Covid, quoi qu'il en coûte, ça a permis de sauvegarder 70 000 entreprises. Quand ces 70 000 entreprises sont supprimées coup, enfin, en deux ans, en c'est lycée, ça va. Quand si c'est supprimé sur un horizon de 2 à 3-4 mois, ça, ça risque de faire très mal. Moi, ce qui me fait peur aussi, c'est que ces 70 000 entreprises-là, qui pour la plupart sont des entreprises zombies, elles ont capté, elles ont capté une partie, euh, rendu captive une partie de notre masse salariale et une partie de, notre, de nos actifs, qui du coup n'ont pas pu et ne peuvent pas alimenter des entreprises qui, elles, sont en croissance et qui du coup sont des entreprises qui connaissent des pénuries de recrutement. Ce qui fait qu'en fait, quand on regarde depuis le 1er janvier 2019, on a eu une baisse de la productivité des emplois par emploi de 3%. Euh, donc du coup, en fait, on a notre croissance potentielle qui quelque part s'effondre aussi. Donc on n'est pas en train de capitaliser sur ce, cet appel d'air qu'il y a eu post-Covid et sur cette croissance qui a eu post-covid parce que le fait d'avoir figé ces entreprises non a rendu captive une partie de notre base d'activité. Et troisièmement, ce qui me fait très peur c'est sur la formation. la Dares a publié une étude il n'y a pas très longtemps justement sur les taux de recours à la formation professionnelle. On est en chute libre totale chez les salariés. On est en chute libre totale, ce qui fait qu'en fait du coup, on n'a pas eu de renouvellement des compétences, et on n'a pas eu ce choc de productivité sur lequel on pourrait en tout cas capitaliser par rapport au capital euh, enfin, au capital formation et au capital humain qui du coup à mon avis va nous manquer dans les... Les prochaines années et dans les prochains mois. Donc, je... Malgré
0: euh, l'appli de Muriel Pénicaud euh, et tout ça Mais en fait, ça, la,
2: la, 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 la réforme était excellente. Hein. Nous, on l'avait soulevée à l'époque. Le problème, c'est qu'elle elle était excellente sur les jeunes, les apprentis et les chômeurs, les demandeurs d'emploi. On n'a jamais autant formé de demandeurs d'emploi qu'aujourd'hui. Le problème, c'est qu'en fait, un peu... on va rentrer dans la technique, Il y a... Quand si tu veux ça a créé un effet de seuil à part, pour que, qui fait qu'il a été désincitatif pour toutes les entreprises de moins de 50 salariés parce qu'en fait elles sont obligées de cotiser deux fois quand elles veulent faire un plan de formation une fois par la cotisation liée sur les salaires et une deuxième fois si elles veulent créer son propre plan de formation elle-même. Ce qui fait qu'aujourd'hui tu as vraiment depuis la réforme de 2018 ce, 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 cette trappe qui a été créée tu as vraiment euh, un marché de la formation qui se scinde en deux les entreprises de plus de 250 salariés qui elles ont doublé leur crédit formation qui du coup font appel au CPF et font appel à des plans de formation en interne parce que c'est plus calibré, parce qu'elles ont l'ingénierie, etc. Et les entreprises de moins de 50 salariés qui ont arrêté tous les plans ah, de formation. Ça dit. Et donc, du coup, tu as, as un tissu économique qui est absolument, euh, qui est en train de se fragiliser avec une productivité du travail qui diminue parce que ces mecs-là sont soit dans des entreprises qui ne, ne travaillent plus, en gros, qui sont euh, anesthésiés, qui sont euh, quoi qu'il en coutisait, ou alors elles sont dans des entreprises qui ne forment plus. Et donc, du coup, il n'y a plus de mise à jour de ces compétences-là. Bon. On a perdu trois ans. L'OCDE le, le, le nous dit qu'une compétence technique, sa durée de vie, c'est 3 ou 4. Donc ça, ça m'inquiète beaucoup pour 2023. Merci euh, Erwan.
0: <rire> si vous allez bien, vous allez vous prendre... ouais. Appelez Erwan. <rire> Mais
2: il y a des solutions. Il y, y a plein de solutions.
0: Plein de solutions. <rire> Histoire <rire> de vous ramener sur Terre. Voilà, une petite dose de. En <rire> euh, euh, parlant de. Parce que j'étais. Je suis surpris euh, de ce que tu entends du côté des chefs d'entreprise. Moi, je n'entends pas ça, euh, notamment sur l'utilisation du cash. C'est quand même très, très mmh. intéressant. Euh, L'inflation a des vertus et notamment celle de euh, pousser à l'utilisation des trésoreries. Euh, et, euh, et donc, il se trouve qu'en ce moment, je suis en train de préparer un, un événement très important avec très, très nombreux directeurs financiers. Et ils sont quand même tous sur l'idée, euh, il n'est pas question de recommencer le Covid. C'est pas cash is king. Euh, le cash nous brûle un peu les doigts. Euh, on a compris que l'inflation était sans doute là pour un petit moment. Et donc, euh, et des trucs très intéressants. Tu vois, par exemple, euh, euh, une entreprise qui vend des... Alors, c'est des petits biens de, de consommation et qui va développer, grâce à son cash aujourd'hui, des formules de crédit pour... Euh, l'ensemble de ses clients, alors que, franchement, elle n'y aurait pas pensé. Des choses qui ne sont pas très très chères, paiement fractionné, formule de crédit, elle a les moyens de le faire, soutien aux fournisseurs, très important. Et donc ça, c'est dans toute la... Toute la chaîne industrielle, en fait, moi, les industriels auxquels je parle disent, notre cash, et on sait parfaitement qu'on est dans une situation où il peut y avoir des ruptures d'approvisionnement du jour au lendemain. Donc, on est vraiment dans une continuité, là, depuis euh, 18 mois, de soutien aux fournisseurs. Donc, tu vois, le, voilà, une situation...
2: Ah, ouais, c'est euh... ce que je te dis. Hein. Ouais, ouais. alors, c'est ce vrai
0: ça. que je parle à des grandes entreprises, hum. euh, ETI, directeur financier, SBF 120, etc., et tout, mais en même temps, c'est elles, derrière, en cascade, qui sont les donneurs d'ordre, hein. donc... Euh, moi, je, je suis sorti de là, euh, ouais. j'étais assez confiant.
3: Euh, je, je serai plus dans ta tonalité, euh, effectivement, sur, euh, sur 2022 euh, en tout cas, euh, effectivement on comprend pourquoi le, le cash, euh, cash n'est plus tellement roi désormais euh, le cash il se déprécie à la vitesse de l'inflation donc euh, il vaut mieux l'activer le plus rapidement possible pour pouvoir recréer des actifs, pour pouvoir embaucher euh, éventuellement, se déployer sur des nouveaux projets donc on comprend bien l'intérêt d'activer, de, de mais ce faisant on va aussi arriver beaucoup plus rapidement à l'érosion des, des trésories et euh, au rinçage de, de celle-ci parce et que l'activité est bonne ben, euh, oui, c'est là qu'il faut revenir sur le, la euh, L'évolution de l'activité. Ce que, euh, que j'ai entendu jusqu'à présent, déjà, un indicateur, ça c'est un indicateur qui ne vaut pas grand-chose. En général, ma première semaine de retour de congé, le téléphone sonne quasiment pas. Là, ce c'était euh, pas, euh, pas un flux continu, mais il y avait quand même souvent des appels de la part d'entreprises, alors qu'habituellement, il n'y en a pas. donc il, y a, il y a veux quand dire, dire une... qu'il appelle avec a... Oui. A... Mais a... oui, mon pote, on est il dans il le brouillard. Il ah, mais
0: ça, qui... mais... ça c'est formidable comme indicateur, ce que tu nous donnes. Mais, mais justement, ce, ce qui
3: était très amusant, c'était... Euh, bah, au total, pour moi, ça va bien. Mais j'ai autour de moi mmh. comme un halo mmh. qui, qui me met une, une inquiétude très forte. Tout simplement parce que ce qui fait le halo, ce qui fait le gros nuage, c'est un élément sur lequel les entreprises n'ont pas la main. C'est véritablement cette question d'approvisionnement. Alors, c'est intéressant de voir combien les questions d'approvisionnement se sont totalement dénouées du côté euh, des métaux, euh, du côté de, de toutes les questions. Il enfin, y a qu'à regarder l'effondrement de, de, des cours de, de, du fret maritime actuellement, des cours de nombreux métaux. Euh, les entreprises disent bah « Non, maintenant, mon, stock, mon niveau de stock, il est bon ». Enfin, ouais. globalement, ça s'est dénoué d'un côté, bah, mais on
0: ArcelorMittal a annoncé ce week-end une des réductions de production parce que euh, la ouais. demande est...
3: C'est qu'en fait, tu, tu es en train de te prendre la deuxième lame des conditions d'approvisionnement, qui cette fois-ci procède avant tout de l'énergie, que ce soit mes approvisionnements énergétiques en direct ou que ce soit ceux de mes fournisseurs qui ensuite ne seront pas en capacité de délivrer le bien que j'attends. Et donc, il y a, y a vraiment l'inquiétude, elle est euh, en gros, la moitié des questions que l'on a eues, c'était sur l'énergie. Mmh. Mais euh, on
0: va en parler, euh, l'énergie, spécifiquement. C'était vraiment,
3: euh, vraiment ça, sur ouais, ces conditions ouais. d'approvisionnement en, en énergie et des effets de cascade que cela entraîne. Donc euh, il y a quand même une inquiétude assez sourde. Et au total, sur 2023, face à ce contexte, on a plutôt le sentiment qu'il va y avoir de la prudence euh, et déjà en, 2000, en juin dernier on disait on va faire 0,3 de croissance en 2023 ouais. on était totalement en dehors du consensus je pense va là on est en train de réviser nos prévisions, je pense qu'on va rester à peu près dans ces eaux là parce que après 2022 qui est une année où c'est la consommation qui souffre modulo, ce qui s'est passé sur les services. C'est la consommation qui a souffert par l'effet d'inflation directe. Sur 2023, ça va être beaucoup plus l'effet de prudence de la part des entreprises qui va jouer euh, pour ralentir les dépenses d'investissement, ralentir l'emploi, pas forcément le faire se reculer, mais en tout cas les ralentir très significativement. Donc tu dis quoi, ton idée, c'est 2023, c'est 0,3% de croissance sur l'année euh... C'est dans ces eaux-là, oui. C'est dans ces eaux-là.
1: Dans ces eaux-là, oui. Oui. il y, y, y a une... une question toute simple. Euh, on... Notre problématique en Europe, c'est la crise énergétique. Ça va nous coûter 2 à 3 points de PIB supplémentaires. Il faut les payer. Et qui les paye euh, en, Dans la crise énergétique des années 70, c'est les entreprises qui avaient payé, avec des taux de marge qui s'étaient effondrés. Ouais. Les ménages avaient été sauvegardés par l'indexation des salaires. On n'est plus dans cette logique-là. Pour l'instant, la logique, c'est de dire euh, euh, on essaye de préserver euh, les entreprises, les ménages et l'État paye. Ouais. Combien de temps Comment, que, combien de temps on va pouvoir euh, rester sur cette logique-là, sachant que euh, les producteurs d'énergie auxquels on, on souscrit, c'est l'Arabie Saoudite, c'est la Russie ou d'autres, et sur lesquels on n'a pas une, un retour de demande très élevé. Et donc, en euh, net, il faut qu'on se, qu se débarrasse, si je puis dire, d'environ de, euh, deux points de PIB qui payent. Voilà, ça, pour moi la question, pour l'instant c'est l'État. Hein. Pour
0: l'instant c'est l'État. Alors j'ai pas les chiffres là, tu les connais par cœur, je crois que c'est 50 milliards à peu près hein, ouais, l'estimation le, bah, ouais. qui est faite oui, oui. du bouclier. Le budget de l'éducation nationale. Le budget de l'éducation nationale, est, est parti, et
2: puis alors, vite. Voilà, et, voilà, et sans que personne fait. ne se rende compte. Hein. Allez, et, le... per... et en
0: plus on engueule le gouvernement. Enfin,
2: un, un sondage, les... <rire> sondage publié dans les échos, et je crois que c'est 12% seulement des Français se sont rendus compte de... Donc c'était un très bon investissement de la part du gouvernement d'avoir déversé 50 milliards pour que seulement 12% des gens se rendent compte.
0: Bruno Le Maire dit. Euh, euh... Sans cela, ça aurait été une augmentation de 120 euros par ménage et par mois. Oui, c'est considérable. Hein. Ouais,
3: ouais. Il suffit de
1: regarder l'Angleterre.
3: 120 l euros par ménage. Regardez l'Angleterre. Ah, ouais.
1: Ou la Belgique, voilà. Ou la Ou Belgique. La Belgique. Ouais, ouais. Ouais, là où la vérité des prix à jouer, ouais. bah oui, c est joué. Oui, c'est un truc terrible. Mais c'est très ambigu comme situation. Parce qu'on voit bien sur le plan conjoncturel que c'est euh, on en profite hein, avec les, la baisse de 30 centimes du, du plein d'essence. Euh, C'était bingo le, le week-end dernier. Simplement, euh, on voit bien que... Il euh, y a une autre problématique qui va être celle de, euh, euh, de la transition énergétique. Qu combien de temps on peut maintenir ce, euh, cette situation non, 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 C'est une,
0: oui, une vraie question, mais alors là,
1: exactement, on non, non, donné, mais, chacun mais, dans son mais, temps. Mais, là, là, je, le le oui,
0: sujet, c'est juste de passer cet hiver-là et celui d'après. Oui, hein, oui, je non, je non, répète, non, mais,
1: celui d'après. Moi, je, je, je reste quand même sur euh, ce propos du GIEC, de dire euh, le pic d'émission, ça doit être 2025. Bah écoute, euh, pour on, RTE es pour dit... on espère euh, converger vers la neutralité carbone en 2050, ouais. c'est-à-dire entre 1,5 et 2 degrés euh, en 2050. C'est-à-dire que euh, c'est bien beau de dire, on va euh, agiter les trucs pour que ça marche bien. Oui, c'est vrai qu'on on souffre pas. Mais euh, il mais y, a, y a une vraie problématique, euh, non pas maintenant, mais euh, dans un an, deux ans, trois ans, cinq ans, mmh. euh, les, les questions vont être posées, et de façon encore plus importante. Quand Nicolas Stern fait son rapport en octobre 2006, il dit ça va coûter... Euh, mais plus on tardera, plus ça coûtera. Bien sûr. On est euh, 16 ans après, ça coûte beaucoup plus cher, et on se dit, ben bah non, on fera ça un peu mmh. plus tard. Non, mais Philippe, alors... Non, non, ça, non, je... non, non tu poses une question
0: fondamentale. Euh... Comment est-ce que je pourrais, euh, d'un ressenti qu'on a tous peut-être, enfin, pu avoir euh, cet été C'est-à-dire qu'à un moment, euh... moi, j'en peux plus de ce discours, en fait. C'est-à-dire que à un moment, venir poser des injonctions sur « Ah, mais on ne parle pas de ça, ah, mais... » Alors qu'on n'a pas le début du commencement d'une queue de solution, enfin, je, je pense que ça peut être en plus contre tu vois, le sujet. C'est-à-dire, là, on a une, un choc, un hiver à passer, un hiver prochain à passer. Si tu surrajoutes et tu as parfaitement raison hein, sur le fond, il n'est pas question de nier ça, mais si tu surrajoutes dans le discours des angoisses euh, alors, qui sont réelles, profondes, parce qu'on n'a pas le début du commencement d'une solution pour essayer de régler non ces bah problème d'émission, et surtout que ça ne dépend pas de nous, en fait.
1: ça dépend de nous, c'est pas... Mais non,
0: ça dépend pas de nous, c'est ça le sujet, enfin mmh. bon Dieu, ça dépend pas de nous mmh. Oui. Non, mais ça veut dire
1: qu'on va, va vers... La première centrale
0: à charbon allemande émet mm. autant de CO2 que l'ensemble du trafic aérien français. Voilà, ça ne dépend pas de nous. Et on ne parle pas de la Chine, oui. de l'Inde, de tout ça. Enfin, voilà, quoi, tu... mais, ça mais ne
1: dépend pas de nous, Philippe. Ça veut dire qu'on va en chantant vers 2,5, 3 degrés. C'est ça. C'est-à-dire qu'une situation où tous les ans, tous les étés, on aura une canicule mm. du type 2003. Et alors tu... enfin, Mais comment ah, bah, veux-tu oui. faire autrement Mais non, mais ah, c'est ça le sujet. Comment veux-tu faire bien autrement bien. Non, mais c'est euh, une, une vraie
0: problématique. C'est une posture quand même. Ouais. assez simple, finalement, Philippe. Pardon, hein, je te le dis avec euh, un infini respect. Hein, mais C'est une posture, finalement, assez simple que de se mettre là et de jouer les cassandres. Sachant que il n'y a pas de solution. Aucune. Personne
2: tu peux pas... Tu peux je n'en vois aucune nulle part. Il n'y a pas de solution. Il y a, il y a, moi, je pense que sur... La, le, 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 tu parles de l'Allemagne. L'Allemagne, effectivement, c'est un scandale absolu. Ce sont Mais c'est pas de un faire.
0: scandale, ils n'ont
2: pas le choix. Mais ils n'ont pas le choix. Bien sûr que si, ils ont le choix. Ils ont le choix d'arrêter l'économie. Personne ne fait le choix là peur, Ils ont eu peur de f... Regarde, ils ont eu peur Attends, de f... attends, je attends, te coupe attends, la attends. parole
0: parce que c'est une histoire incroyable que j'ai lue au Texas. Le Texas, vous avez vu ça Le Texas sort, et c'est le Texas, hein. Je sais pas, c'est quoi 7ème, 8ème PIB du monde, le Texas. Sort de tous ses investissements publics, l'ensemble de ceux qui font Exactement. des banques, des investisseurs, qui font de la RSE. Voilà. BlackRock y compris, BNP Paribas évidemment euh, en première ligne, etc. Vous avez euh, des lignes RSE, des produits RSE, là. vous ne travaillerez pas avec le Texas. Parce que vous ne travaillez pas dans l'intérêt de l'économie et dans l'intérêt de vos actionnaires. Au
1: revoir. On ne travaille pas dans l'intérêt du monde, alors. Non, mais, c est, c est... mais, ah, mais, mais, mais tu non, vois mais ce est, que est, je veux est dire, C'est une vraie problématique. C'est-à-dire qu'on on, on, on est, est toujours à se plaindre qu'on fait du court-termisme. Mmh. Et, euh, et là, on a un vrai problème, euh, qui est celui de la survie de notre, de notre situation. Et, euh, et j'ai trouvé absolument splendide cette étude qui est sortie cet été, sur laquelle tout le monde a rebondi en disant, on, finalement, on ne sera que 4 milliards. Génial Si on est 4 milliards, on n'a plus besoin de s'occuper des questions, des questions climatiques. Pour moi, c'est la seule explication du papier qui est sorti. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on est dans, une, dans un environnement où on est en train de se dire... Euh, alors, on s'est dit, ah, on aura une solution technologique. Hein, euh, ça, et on a, non, ça y est, là, ouais, on comprend qu'on ne l'aura peut-être pas. On ne l'aura peut-être ouais. pas. Alors, on se dit, il y aura moins, on, on, y, on imaginait 10 milliards de personnes, il n'y en aura peut-être que 4 milliards. Oh, quel bonheur et, et, et donc... On est, on est dans la négation totale de ce qui est en train de se passer. Mais pas et dans la négation, mais... Philippe. Bon, mais on va...
0: Mais attends, pardon Erwan, je t'ai coupé la parole. Vas-y, puis après on va, on va Non, sur, une euh,
2: Moi, je, je, je suis 100% d'accord avec Philippe. Moi, je pense que ce, 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 ce tournant-là, et des économistes ont été déjà à la pointe de, 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 des travaux, notamment les Américains, sur, les, les Français, avec Christian Grelier, notamment sur l'impact, la modisation de l'impact euh, qu'il peut y avoir d'un point de vue vert. Rex Code le fait aussi. Il y a des papiers absolument remarquables dessus. On sait de toute façon que ça va nous coûter beaucoup plus cher de ne rien faire que de faire. Le truc, c'est que plus on attend, plus, effectivement, ça nous coûtait cher. Ne dire qu'on ne peut rien faire, moi, je ne suis pas d'accord avec ce discours des fêtises. On est, effectivement, en France, un des pays les plus vertueux sur le plan des émissions de carbone. Mais si jamais on, on, on par exemple, on, on est dans un espace intégré européen, à la fin du mois, il y a, sous l'impulsion de la présidence tchèque de l'Union Européenne, il va y avoir une réunion, justement, sur l'énergie, avec la possibilité de se dire bah, qu'est-ce qu'on 9 septembre, c'est pas à la fin du mois, c'est dans deux jours ah J'ai noté 29. Autant non, pour non, pour, non, alors, non. Avec le fait de noter, avec le fait de réfléchir notamment au, au marché marché euh, marché de l'énergie européen, etc. Les Allemands font des injonctions à la France depuis 2005 de 10 ans. Il faut que vous réduisiez vos dépenses publiques, sinon effectivement, euh, on va avoir des soucis de, 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 de cohabitation dans l'Union européenne. On pourrait faire le corollaire. On pourrait dire il faut effectivement que vous réduisiez vos émissions. Peut-être que vous arrêtiez d'écouter euh, vos ONG. Qui, d'ailleurs, je le dis cet été, un papier. Était publié. Attends, attends. Mais laisse-moi. Mais laisse-moi enfin, terminer. Mon
0: Dieu, tu peux pas arrêter l'économie
2: allemande. Je sais pas si tu as vu le papier publié. C'était dans cette.
0: qui redémarrent ou qui redémarrent pas, qui changeront la donne. Mais ça change tout. Si jamais tu as une
2: trajectoire sur 15 ans de l'économie allemande qui dit on va vers du zéro carbone, on ferme nos centrales à charbon. Le papier d'Antis Zeitung cet été qui a été publié qui disait que Greenpeace avait reçu des flots d'argent à Greenpeace allemand considérables de la part de l'industrie gazière. Tu vois, on peut se poser ces questions-là Tu te mets toi-même
0: à diviser. Je divise pas,
2: je pose le principe. Tu
0: n'arrives pas à trouver le début du commencement Mais non, mais
2: chacun sait On fait partie d'un espace
0: devra être mondial. On fait
2: partie d'un espace politique commun. Si déjà, tu arrives à, dé à décarboner ta production d'énergie, ta production d'électricité, par un grand plan, justement, mettant le solaire, l'hydrolien et le nucléaire, qui sont aujourd'hui les trois, les, trois, les, les, les trois sources d'énergie les moins carbonées et les plus performantes, et que derrière, tu te mets d'accord sur une taxe, euh, une taxe, comment dire, carbone aux frontières, qui, du coup, reflète réellement les différents, les, le, le prix carbone de différents produits. De toute façon, si on fait pas puis, ça... combien
0: de temps on en parle Christian Gaulier, il l'a écrit quand, son
2: bouquin, euh, euh, La fin du monde
0: avant la fin du mois mais Il, ou il ou du mois avant la fin du monde, et et voilà, C'est il... <rire> l'heure où il sort en poche, tu vois. Donc, euh, mais le, le... Ça ne bouge pas. Non, mais bon, ce... attendez, les gars, Stéphane, on, attends, on marque
2: juste, une Les eurobondes, on se dirait que ça ne fonctionnera jamais. On a réussi à le faire en moins de six mois, grâce à la crise du Covid. Je, si, jamais, si jamais on part pessimiste, effectivement, bah, on, on va tous dans notre petit chalet euh, en Ardèche à euh, euh, cultiver nos, nos, nos poires et nos, et nos, et nos tomates. Très, très
0: chaud, paraît-il, en Ardèche.
2: Oui, mais le fond de l'air, il est prêt. Et on attend la fin du monde dans ces cas-là. Moi, je suis d'accord. Il y a des solutions, il faut qu'on les active.
0: Marque une pause. On repart les amis, euh, on repart. Et, Denis, cette étude des 4 milliards, c'est vrai que j'ai vu passer ça, je ne je m'y suis pas... ces 4 milliards, à quelle échéance on sera plus que 4 milliards 2100. 2100. Et c'est contesté, enfin c'est une étude face à 250 qui disent le contraire ou... Euh... Ouais, bah, Parce que la démographie est... a
1: priori c'est des trucs assez prévisibles, non, ça stable. Jamais prévisible. On, juste... a, on, a, on a le sentiment que c'est prévisible, ouais. euh, ça l'est rarement... Et, euh, et si on veut faire un, un, un contrepoids, si je puis dire, à cette étude, euh, l'ONU qui fait les projections sur la, la population avait fait un calcul très simple au début des années 2000 sur, euh, en, en prenant comme référence euh, les taux de mortalité et de natalité de, en moyenne de 95 à 2000 par période très courte malgré tout euh, qui bénéficiait d'une euh, baisse de la mortalité en Afrique notamment, euh, comme là le type a pris euh, 2020 mmh. comme mmh. référence, il a pris une année hein, euh. et donc euh, l'ONU faisait ça et projetait ça 2300, à hein, 2300 on était plusieurs millions de milliards euh, sur Terre <rire> euh, et donc euh, c'est... Euh, ça n'a pas de sens, ça pas de sens. Ouais, ouais. Et, et, et donc euh, par exemple sur, euh, il n'y avait plus de 400 000 Allemands <rire> — À 2300. Euh, et sur... Euh, — Il y avait plus, il y avait un japonais. <rire> — Il <Le> très riche. <rire> — Qui était Dans certains pays africains, euh, euh, on avait le sentiment que les gens étaient entassés les uns sur les autres tellement ils étaient nombreux. Enfin, c est, c est, mmh. ça n'a pas beaucoup de sens. Et ça, euh, sur, sur les questions démographiques, euh, on doit avoir une analyse raisonnée. Mmh. Euh, et pas se dire, euh, projetons euh, euh, comme ça, parce que c'est pas mécanique. C'est jamais mécanique c'est le... quoi
0: le consensus c'est parce que moi j'avais en tête ça monte à 7 8 milliards et après ça décroît C est, c est, je crois que c'est à peu près on ça. Euh, à 9. Oui, on on a, a un plateau, plateau à neuf. Oui, ouais. ou un plateau à
3: neuf. Voilà, ouais, et justement, l'ONU, d'ailleurs, a délivré ses dernières projections euh, au début de l'été. Ouais. Ils étaient effectivement, là, c'était à 2080, je crois, euh, où ils étaient aux environs de neuf, mais avec un point haut. Mm. Et il y a un infléchissement d'ici à, à 2080. Alors, sans vouloir faire trop de sémantique, je pense que c'est très intéressant, de, euh, Philippe, à utiliser le, le bon terme. Hein, C'est-à-dire, on ne fait pas de la prévision démographique. Non. On fait de la projection. Des, des estimations. On, bien, on quoi. projette des comportements, des comportements de natalité, des comportements comportement de mortalité fait, et c'est pas du tout la même chose, la même chose, on fait bien de la mécanique et non pas de la mmh. prévision, on va essayer d'imaginer comment s'ajustent les comportements ouais. face à des données économiques. Ouais.
0: Tu voulais rajouter quelque chose C'est euh, vraiment,
3: le, vraiment sur, sur cet aspect oui, de, 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 de démographie. Euh, je pense qu'il faut faire très attention à ces projections. C'est très utile parce que effectivement, ça permet de, de redonner euh, le, le champ des possibles. Euh, mais n'allons pas croire que tout va se résoudre avec la baisse de la population. Mmh. Parce qu'il y a eu quelques papiers qui ont montré que, justement, même si on mmh. avait nos 4 milliards de, de population à l'horizon 2100, le problème climatique, de toute façon, il se serait déjà révélé beaucoup plus tôt. Et donc, euh, on, on irait là, mais sans résoudre pour autant le climat. Ça rien oui, absolument. Un absolument c'est
2: une telle diminution de la population, une telle diminution de la population active et donc du coup une diminution du capital humain et potentiellement une diminution du nombre d'innovateurs, d'entrepreneurs, de chercheurs oui. qui peuvent trouver des solutions aussi. Donc, euh, et
1: hein, et oui. puis la, la question du, euh, de l'accumulation de CO2, c'est une, une, une situation très claire. Hein. Oui. Le CO2 ne disparaît jamais. Non. Donc, euh, celui qu'on fabrique aujourd'hui, il est là pour, euh, peut-être pas toute l'éternité, mais il est là pour un, un, un bon moment. Et, et donc, euh, c'est pour ça que cette question de, de neutralité carbone est importante. C'est-à-dire qu'on euh, va émettre, on, on, on doit mais se fixer. Personne, conteste ça, mais fini.
0: Oui. personne mais, ne conteste je suis, je suis, je suis ça, euh, Philippe. Pour...
1: Personne ah, ne
0: conteste ça. Non, c'est fini. Personne ne conteste ça.
1: Il y en a encore plein qui contestent.
0: Mais Le euh, sujet, je... c'est, ok, on, le sujet, c'est, on est dans le train, le mur est là, personne n'a le
2: frein. Voilà.
0: Et donc à un moment, le gars dit, il faut freiner, il faut freiner, il faut freiner. Ah, on dit, oui, mais personne n'a le frein. Et bah, ouais, il faut,
2: faut qu'il y en ait un qui descende construire. sur les rails, qui construise des rails à côté, qui nous permettent d'éviter le train. Et euh, tu seras encore
0: là en 2100, Erwan hein
2: ouais il y a des chances j'espère
0: ouais. c'est impressionnant
2: quand même je, je, je viens de je... constater ça là je, je sais parce pas que je... est très jeune je sais... ouais. bon, très jeune j aurais, j aurais...
0: on regarde ses compétences immenses et
2: de la sagesse qu'il exprime après ça dépend donc, comme disait ma grand-mère ça dépend euh, comme elle dit toujours ça dépend dans quel état aussi quoi, parce que si c'est on est d'accord <rire> euh, crise énergétique donc c'est le neuf effectivement
0: hein, réunion d'urgence de la commission européenne donc les allemands là ce week-end ont mis grosse pression euh, plan à 65 milliards 65 quoi. Mmh. Ouais. On les a changés les Allemands. Ouais. Ah là, c'est plus les mêmes. Hein. Plan à 65 milliards et ils espèrent en prendre 25 sur les profits, je ne sais plus quel est le terme, je l'avais noté et puis j'ai oublié, les, les, les profits euh, par surprise ou quelque chose comme ça, bref, ouais. des ouais. compagnies énergétiques. Et euh, puis le reste, de toute façon, ils ont les moyens de, les moyens de le payer et euh, ils ont d'assez fortes exigences, visiblement, vis-à-vis -vis de la Commission européenne pour qu'on euh, arrête de corréler euh, le prix de l'électricité au fameux prix de la dernière centrale appelée, et donc au prix du gaz. Voilà, c'est ça qui se passe. Comment est-ce que vous regardez le, le truc, les
3: amis euh, Peut-être euh, Déjà, avec des ordres de grandeur, j'avais été assez frappé par ce qu'a dit, euh, par ce qu'a estimé Bruegel euh, récemment, en montrant que c'était 290 milliards d'euros qui avaient été déployés avant même le plan allemand. Hein, 290 milliards pour faire face au choc énergétique. Écoute, j'ai et...
0: les, le, le, les chiffres de l'OCDE, puisque l'OCDE a sorti les chiffres. Euh, alors, euh, oui, bah, c'est c'est pas loin, oui. puisque le soutien public aux énergies fossiles est passé de 362 milliards à 697
3: milliards ah. en un an. Oui, ça c'est sur le périmètre voilà, euh, au ouais, 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 Et Justement, ce, mais ce 290 milliards, il faut le mettre en relation avec l'augmentation de la facture énergétique et c'est une bonne manière de mesurer justement qui est-ce qui paye. Dans, sa, dans cet ensemble. Et donc, on voit bien exactement ce que disait Philippe tout à l'heure, à savoir que l'essentiel de la facture est prise en charge par, par l'État. Et ce faisant, ça ne veut pas dire pour autant que dans le cercle des entreprises, il n'y a pas une partie de la facture qui est payée. Parce que quand vous regardez la composition euh, par secteur des comportements des marges des entreprises, vous avez deux secteurs qui s'en sortent quand même pas trop mal. C'est le secteur énergétique et c'est le secteur des services de transport. Euh, notamment bah, tout ce qui est lié à, au transport euh, maritime. Oui, le, transport maritime euh, euh, parce que les autres, euh, euh, ils souffrent. De oui, tout oui, transport oui, maritime. Transport Mais maritime. En, en fait, quand, quand on regarde les, euh, au niveau français, j'entends, quand on regarde le comportement sectoriel, en fait, tout est écrasé quand on va apprécier la situation des marges par ce qui se passe dans l'énergie et dans le service des transports. Vous prenez les marges dans la construction, les marges dans les services hors transport, les marges dans le secteur manufacturier, on est à des niveaux qui sont très très bas. Oui, et bien quand bien. vous rapportez les résultats d'exploitation à la valeur de la production, on est au même niveau quand 2012-2013, qui ne quand même pas des années extrêmement faramineuses en termes à la fois de croissance et en termes de choix d'investissement des entreprises. Et c'est un peu ces éléments-là, si tu veux, qui ça, veut dire, Denis, Denis, ça veut dire, Denis, ça veut dire que l'État
0: va sortir le chéquier que les États vont sortir les chéquiers pour euh, ben non, les entreprises. Ça veut dire qu que la commission va manger son chapeau sur euh, les subventions et sur euh, l'ensemble des éléments qui sont aujourd'hui plus ou moins interdits pour des raisons concurrentielles.
3: Euh, on, on va quand même pas aller... Euh, je... Enfin, je... Il y a quelque chose qui est en train de changer dans le paysage. Euh, vous avez vu le, le plan américain qui a été annoncé, un plan de lutte contre l'inflation qui a été voté euh, cet été. Euh, C'est Inflation Reduction mmh. Act, je ne sais plus exactement quel est son terme, euh, et qui, euh, qui en fait est totalement en rebours ce que font les Européens les Américains n'injectent pas de l'argent dans l'économie pour compenser un choc de coût que subissent les, euh, les ménages, mais au contraire, ils, ont, ils en retirent. C'est-à-dire qu'ils ont remonté certaines taxes. Certes, il y a des dépenses qui viennent essayer d'atténuer un peu le choc, mais ce faisant, il y a un diagnostic vis-à-vis -vis de l'inflation qui, à mon avis, est le bon du côté américain. C'est-à-dire qu'on a beaucoup trop stimulé la demande, mmh. et c'est d'une certaine manière ce que l'on va continuer à faire en Europe. On a presque beaucoup trop stimulé la demande aux États-Unis, et si on veut véritablement lutter contre l'inflation, il faut l'action de la Fed, mais il faut aussi que du côté américain, j'entends, la politique budgétaire soit un peu moins à Et là, on est en train d'avoir un changement de pied à l'échelle des états unis et qui va poser une question à l'Europe sachant qu'on n'a évidemment pas tout à fait les mêmes mots les mêmes euh, provenances de mots entre l'Europe et les états unis Pour enfin, moi,
0: ça a été, attends, juste un mot pour compléter mais ça a été, euh, j'emploie le terme l'ineptie de l'été, c'est cette demande des républicains euh, et donc l'ensemble le, 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 des paquets pouvoir d'achat à voter, euh, ne pouvait être votés le demande des Républicains d'un litre d'essence à 1,50€. C'est-à-dire que là, on est dans... Tu vois, Philippe, on a la... La délire absolu, quoi. Et on y est, donc voilà. Ouais. Donc on a amené le litre d'essence à 1,50€. Ouais, ouais, ouais.
1: Mais je, ça ne me, me rassure pas pour autant. <rire> non, ça, non mais moi non plus. <rire> C'est intéressant ce que disait Denis sur les, les approches différenciées. Parce que, en fait, moi, ça me fait penser à ce qui, ce qui s'est passé sur le marché du travail pendant la pandémie. Euh, les Américains ont sauvegardé les employés, les Européens ont sauvegardé l'emploi. Pas la même chose. Mmh. On a subventionné l'emploi, puisque vous retrouviez votre emploi après une période un peu compliquée, avec le chômage partiel. Aux États-Unis, vous étiez mis euh, euh, au chômage, et, mais l'État payait, mmh. payait beaucoup. Ce qui fait que, euh, quand vous êtes aux États-Unis, vous avez une capacité de, de, de modifier la structure de l'appareil productif, et... Et les gens qui, euh, qui, qui, qui se retrouvaient au chômage pouvaient euh, euh, jumper sur des, des, des jobs qui, euh, qui n'existaient pas auparavant ou qui se redéployaient. Euh, en France, vous avez retrouvé votre job. C'est ce qu'expliquait
0: Erwan fait. tout à l'heure là. C'est euh, effectivement le, le, le... parmi les éléments qui expliquent les 70 000 entreprises zombies avec euh, des
1: salariés zombies soutenus. Il n'y a, euh, euh, a pas que les zombies. Non 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 mais non, on, on, bien on sait bien que dans une dans, quand il y a des chocs macroéconomiques importants l'économie la structure de l'économie change mm. et, euh, et on a créé les conditions mm. pour que l'économie ne change pas. Et euh, alors c'est bien à très court terme, c'est super, mais, euh, mais on, prend, on, prend un peu de, on prend un peu de retard.
0: Bon, ma, qu ma question, euh, on va voir là une image de la semaine dernière là sur le, le marché de l'électricité. C'est effectivement sidérant où en 24 heures, c'était prix de livraison en Allemagne, électricité en Allemagne pour 2023. On a eu une division des prix par deux, c'est-à-dire c'est passé de 900 euros, 980 euros le mégawatt-heure à 550 euros le mégawatt-heure en une journée. C'est... Assez... C'est l'échec de ce marché,
3: non C'est euh, pas un marché, voilà, oui, c'est fini.
0: Euh, oui, enfin euh, voilà, regardez, c'est un grave Bloomberg avec le, le,
3: le tweet qui va bien autour. Ouais. On n'est pas sur un marché et qui, et qui pose aussi la question de, qui est très très forte, qui monte très fortement chez les industriels en particulier, qui est la question du coût de la couverture. Vis-à-vis euh, -vis ouais. de, de l'énergie. Ouais. Et ça, ça va être quand même un des gros sujets. C'est-à-dire que les couvertures désormais se négocient par rapport à des tarifs de 2022, les couvertures pour 2023 sur les approvisionnements en énergie. Et donc, euh, mais qu'est-ce que c'est que le tarif de 2022 mmh. Quand je regarde mmh. la courbe voilà, que ça a projetée. En fait, on ne sait pas comment se couvrir, sauf qu'on sait que ça va coûter une blinde que de se couvrir sur, le, sur les marchés financiers face à un choc qui est extrêmement, euh, extrêmement soudain. Donc, oui, il y a une réflexion sur le marché de l'énergie, mais ce marché, il est déjà mort. À partir du moment où on a exempté les Espagnols, mmh. les Portugais de, de l'application du marché, de l'énergie, parce qu'on sentait bien qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Il y a un fonctionnement selon une plaque continentale, avec des hypothèses d'approvisionnement qui sont à peu près similaires, sauf que là où l'Allemagne s'approvisionne en, en Russie, l'Espagne s'approvisionnait à partir des terminaux méthaniers, s'approvisionnait à partir de l'Algérie, n'avait pas du tout de problème d'approvisionnement, sauf qu'il se retrouvait impacté par une augmentation du prix de l'électricité déterminée par l'évolution du prix du gaz.
0: Oui, et puis tu as toujours quand ouais. même le, le, ce qui est arrivé à EDF, c'est-à-dire tout à coup, bam, de la corrosion. Dans un circuit de refroidissement, il euh, faut oui. arrêter 20 réacteurs. Quoi. Et ça aussi, tu as un aléa euh, considérable. Donc, ce pas un marché, Erwan, échec du marché. c'est qu'en même temps, le retour à une situation de chaque État euh, quasi renationalisant euh, l'ensemble de ses productions les plus importantes et euh, passant du gré à gré avec les autres États, c'est pas non plus euh, une situation euh, qui va être optimale. Hein. Non,
2: mais le 2005, quand euh, la, la Commission, enfin Bruxelles demande à la France de créer l'arène, justement, euh, parce que Dominique de Villepin voulait privatiser une partie d'EDF, justement, ça a complètement faussé ce marché. -là. Je pense que le... je ne suis, suis, suis pas du tout pour les monopoles euh, d'un point de vue économique. Mais l'énergie, on va dire, un, on va pas se mentir, c'est un monopole de fait. Quand en France, oui, vous avez un producteur d'électricité et derrière toute une myriade de fournisseurs alternatifs qui en plus vous disent « qu'est-ce que j'ai entendu l'autre fois On fait du 100% vert, sans nucléaire, etc. Bah, » Non, donc, non, <rire> non c'est faux. Euh, et qui en plus prennent des marges absolument euh, énormes dessus. Ça, je pense que ça a participé aussi à tuer, enfin pas à tuer, mais à largement affaiblir EDF et du coup effectivement l'énergie c'est là on se rend compte c'est fa fascinant la période qu'on vit depuis fin 2019 hein, je dis fascinant en tant qu'observateur totalement ouais. objectif pas, euh, ça sera, ça sera peut-être moins fascinant quand, quand, quand il fera moins chaud et, et nuit beaucoup plus tôt cet été, cet hiver mais euh, on, on est en train de vivre des transformations absolument euh, et des bouleversements économiques absolument incroyables
3: et de remise en cause
1: idéologique absolument incroyable non, moi ce que je trouve assez fascinant sur le marché de l'énergie c'est que euh, euh, finalement, on s'aperçoit que euh, depuis la révolution industrielle, euh, la croissance qu'on a connue a été conditionnée par le charbon, puis le par le pétrole. pétrole. Et, euh, et donc, euh, euh, notre activité est dépendante de ça. Mm -hmm. et, euh, et, et, et donc, euh, on fait à peu près n'importe quoi sur le marché de l'énergie. On l'a vu en France. Hein, mm -hmm. euh, euh, tu parlais de la l'arène, etc. C'est un truc euh, qui n'a pas de sens. Et, euh, et, mais on fait, fait l'hypothèse que ça devrait pouvoir marcher. Alors que notre activité, notre façon de, de vivre est dépendante de cela. Il y a un Donc, truc qui... euh, moi, le, le, le monopole, ce n'est pas forcément un truc qui mmh. me choque complètement sur cette... Euh, euh, sur ces questions-là.
2: Il y a un truc qui est fascinant euh, pour faire le, le lien, enfin quand, quand peut-être qu'on fera le lien avec les banques centrales plus tard, mais quand dans, en théorie monétaire, justement, on disserte souvent sur la différence entre la règle et la décision. Et on se dit toujours, une banque centrale euh, réglée, c'est-à-dire qui inscrit un une règle dans le, dans, dans le marbre et qui se donne comme seul objectif de faire ça, elle est bien plus crédible et plus efficace que les banques centrales à décision, type banque centrale du Japon, etc., où on fait un peu ce qu'on veut. Le marché de l'énergie EDF, notamment, c'était à la base normalement, une, une, une entreprise prévue pour avoir une règle, fournir l'énergie décarbonée à bas prix, un maximum de personnes. Et c'est devenu un outil d'ajustement euh, d'ajustement politique. Euh, le, le, les sorties de Lévi à la rêve la semaine dernière étaient absolument délicieuses. extraordinaire Mais on sent que le bonhomme, il, il en a quand même gros sur la patate. Euh, et et c'est devenu un outil d'ajustement politique absolument incroyable. Et là, on voit justement la, la, la limite de la décision sur une chose aussi fondamentale que l'énergie. Et peut-être qu'en fait, il nous faudrait des banques centrales énergétiques euh, totalement indépendantes du pouvoir, avec tu une seule règle, et que le politique ne se mêle plus de rien du tout. Mais malheureusement, on se rend compte que plus plus le politique, quelle que soit son étiquette, hein, plus le politique touche à des choses, plus le politique abîme ces choses-là. Et parce qu'on revient au court terme, on revient au cycle électoral, et on revient malheureusement à, à ce qu'on appelle les dérives du seigneurage, en fait, et qui sont en train d'abîmer tous les pans de notre, de notre pays qui fonctionnaient très bien. Dites aujourd'hui, La fait,
0: Banque Centrale de l'électricité, j'adore ton l'énergie, De l'énergie. De l'énergie, enfin, il y en a beaucoup qui ne dépendent pas. C'est l'électricité le sujet. Oui, l'électricité, mais on pourrait clairement. dire de
1: l'énergie, parce qu'après, tu vas ouais, avoir. c'est euh... déjà pris. C'est ouais. vrai. T as raison.
2: BCEC.
0: C'est une
1: super
2: idée Mais non mais, fais, regarde, fais, fais un... Propre... Attends, je veux juste
0: rappeler, pour ceux qui n'étaient pas branchés sur la REF, euh, Jean-Bernard Lévy, donc, euh, effectivement, euh, à un moment, euh, on lui... donc il y a problème de soudure, problème de soudeur, trouver les soudeurs, etc. Il n'y a pas de soudeur, pourquoi il n'y a pas de soudeur Et Jean-Bernard Lévy dit, mais, attends, mais, mais, mais vous croyez quoi Ça fait 10 ans qu'on a inscrit dans la loi qu'il fallait qu'on ferme, je ne sais plus combien, euh, 12, 15, 20 réacteurs nucléaires, nous, on est une entreprise responsable, on s'est mis, gestion provisionnelle des emplois, prévisionnelle des emplois et des compétences, et effectivement, on n'a pas recruté de soudeurs puisqu'on allait fermer la moitié du parc. C'est quand même complètement dingue. Et Jean-Bernard Lévy insistant sur l'idée que ces textes sont toujours en vigueur. Oui. Ces textes ne sont pas abolis aujourd'hui. Ceux qui disent qu'on doit fermer la moitié du parc nucléaire. Je referme la parenthèse. Et les... un
1: côté de l'enfer, c'est les autres quand même. Hein. Trouvé. Mais
0: est-ce que tu crois pas que l'enfer c'est les autres en l'occurrence quand tu es alors franchement là EDF enfin, je ne vois pas ce qu'on peut leur reprocher euh... franchement ils ont été enfin on est quand même sur les objets industriels les plus complexes et les plus lourds à construire je ne sais pas si il hein,
3: euh, y a mm. l'équivalent euh... Les sous marins l'objet le plus dur à construire Et plus la fiscalité, plus français. EPR.
0: Et la fiscalité ouais. française aussi. et on change d'avis tous les deux ans tous les trois ans tous les quatre ans mm. comment veux-tu c'est une question que je poserai dans la semaine, d'ailleurs, parce que j'ai vu un tweet qui m'a bien intéressé. Est-ce que, finalement, un, un dirigeant responsable d'EDF euh, n'aurait pas dû, à un moment, démissionner C'est-à-dire, la raison d'être... Ça pose la question, comme tu l'as dit, Erwan, de la raison d'être d'EDF. Non,
1: mais t'es... Oui, euh, oui, oui, non, mais c'est... Euh, moi, moi, ce qui me surprend, quand même, dans, dans, dans cela, c'est que euh, EDF a quand même euh, a longtemps été un État dans l'État. Mm. Euh, oui. Et, et ça marchait bien. <rire> Et, et pour autant, on a l'impression que euh, euh, ça se délite. Oui. Euh... Ça fissure. C est, c est ça s'est délité. Ça non, mauvais non,
0: mauvais Mais, de ça c'est ça, ça délité à oui, partir oui. du moment où il n'a plus été un État dans l'État. Et à partir du moment où euh, les dirigeants politiques euh, ont décidé de exactement comme le disait Erwan, de, de, puisse... de prendre la main sur euh, la gestion
2: d'EDR. Quand on fait la jeunesse de tout ça, là il y a plein de vidéos qui ressortent sur les réseaux sociaux, et je pense que le, le sentiment pro-nucléaire va être à son apogée quand euh, les trains de Noël seront supprimés et qu sera, que certains des euh, entreprises seront touchées, ou alors qu'on aura euh, on pourra plus regarder Netflix de 20h à 21h. <rire> Mais rappelons-nous quand même deux projets qui ont été euh, enterrés, Super Phoenix 97, tout ça pour euh, avoir l'aval de Dominique Vonnet qui fait 2,3% à l'époque, et de 2012, euh, François Hollande le, pour avoir l'accord d'Eva Jolie, pour faire en sorte qu'elle ne se présente pas, qui faisait 1,8%. Donc on a quand même sacrifié la politique, un des plus grands, voire le plus grand atout de l'histoire moderne française pour moins de 2% à chaque fois, pour faire plaisir à une partie de l Donc je pense qu'il faudrait aussi... Et tu être finis avec Fessenheim. Et tu finis avec Fessenheim. Il faudrait peut-être faire aussi peut le procès aussi de... de pas de ces gens-là, mais de procès de ces décisions politiques-là. On parle souvent, le, 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 grand dame en, le grand drame en politique, c'est que malheureusement, on, on judiciarise tout. Ce qui s'est passé pendant le Covid, Edouard Philippe l'a très bien dit après, hein. le, le, la décision on est obligé de prendre la décision maximaliste pour éviter d'avoir justement des, 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 des recours contre soi. Donc Du coup, c'est pour ça qu'on enferme tout le monde pendant deux mois et demi. Il faudrait peut-être aussi faire euh, le procès de certaines décisions politiques qui ont été faites, notamment au vu de leur vue sur le long terme. Parce que Gérardin disait gouverner, c'est prévoir. Là, pour le coup, on, on s'est quand même fourvoyé pour des mauvaises raisons. Quoi.
3: Ça vaut aussi d'ailleurs pour, pour justement le processus industriel de traitement des, des fissures. Mmh, Ce qu'on voit bien, bien que sûr. dans la manière dont EDF communique, c'est que on, on sait, euh, les, les corrosions sont sur des systèmes euh, auxiliaires. Euh, qui serait déclenché s'il y avait véritablement mmh. un accident euh, soudain, mais là, qui n'ont jamais été déclenchés mmh. depuis que les centrales fonctionnent, mais qui sont là en précaution. Mais ce que dit bien EDF, c'est qu'ils ont mis tellement de temps à établir une crédibilité sur le message de politique, s'ils devaient revenir en arrière, alors à ce moment-là, ça n'aurait jamais
0: été envisagé. Alors là, je ah oui, peux oui, t'assurer, ah, euh, mais... Denis, pour en avoir discuté euh, ouais. directement avec oui. Jean-Bernard Lévy, à aucun, à
3: aucun moment tout à fait.
0: il n'a ah. été envisagé de faire la moindre concession sur le système de, de sécurité de refroidissement hein, ça... exactement non, non, non. ah non là, là c'est ça qui est très très puissant d'ailleurs quand on discute avec ces gens-là c'est qu'ils sont pleinement conscients du poids de leurs responsabilités oui. en ce qui concerne l'énergie nucléaire <rire> pleinement conscients mais en même temps pleinement confiants dans le fait que l'ensemble des, des sécurités mises en place l'indépendance de l'autorité de sûreté nucléaire l'intransigeance absolue mmh. de l'autorité de sûreté nucléaire
3: euh donne
0: ah oui. aujourd'hui une sûreté
3: on en dérange irréprochable
0: pas. Euh, oui bah non mais le temps tourne très très vite euh, oui je voulais quand même un petit mot sur les banques centrales la faiblesse de l'euro tout ça machin et tout euh, Philippe comment est-ce que tu vois les choses on attend donc qu'est-ce qui c'est quoi c'est euh, jeudi hausse euh, de taux 75 points de base 50 ouais. et 75 voilà. ça n'a aucune importance tu, 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 tu... <rire> non, non non mais
1: non mais la, la, la question pourquoi
0: la... c'est la hausse la plus importante depuis combien de temps Philippe 15 oh, ans
1: peut-être oh, depuis toujours depuis toujours bon, oui, il je a, a jamais eu euh, non non, non, alors y a, non, non, mais la, la question... On peut, je ne suis pas sûr qu'on puisse relier le niveau des taux à, à, la, à la parité de l'euro, aujourd'hui. Quand on regarde les, les, les choses, ce n'est pas, pas très clair. Moi, ce qui me paraît beaucoup plus clair sur cette question de l'euro, c'est qu'on euh, a une, une balance énergétique qui s'est franchement dégradée. Je parlais tout à l'heure de plus de deux points de PIB de dégradation. Et qui, euh, Alors que dans le même temps, aux états unis la balance énergétique est euh, à l'équilibre, voire à l'énergie. Net, sur net export. Et, et donc, euh, la, la vraie question à laquelle on est confronté, c'est qu'est-ce qu'on fait dans ce cadre-là Justement, la réunion du, du neuf euh, sur le marché de l'énergie va être importante. Qu'est-ce qu'on fait face à cette, à cette crise de l'énergie Pour l'instant... On, on, on subventionne, c'est très bien, euh, mais, euh, mais une fois qu'on a, qu a fait ça, sachant que, de toute façon, même si on recourait à toutes les disponibilités de gaz dans le monde, on n'arriverait pas à se passer du gaz russe pour maintenir notre bien-être, comment on fait Qu'est-ce qu'on fait euh, Et, et là-dessus, moi, je n'ai pas, euh, pas vu de choses transcendantes. – Il faire 19 dans les bureaux. Eh ben, mais c'est important, mais c'est mais c'est bien. Oui oui, c'est important. On mettra un plus, c'est pas grave. Ça nous fait des
0: souvenirs.
3: Mais euh, accident énergétique euh, évacué. Euh, quand si on regarde un peu froidement l'inflation, on a quand même l'impression qu'aux aux États-Unis, bon, le pic a été euh, dépassé. C'est vrai des indices de prix, c'est vrai aussi des indices plus qualitatifs. Quelle est votre appréciation de l'évolution des prix quand on le demande au marché financier, aux entreprises et aux ménages euh, On n'a plus d'anticipation d'accélération des prix. Donc là, c'est important d'avoir pu ancrer les anticipations. Ça, c'est vrai pour les États-Unis. En zone euro, euh, on voit que les prix, de les prix à la production ont passé un point haut également. Les prix à la conso, ce n'est pas encore euh, certain, mais les, sur les prix à la production, vraiment, l'amont a, a déjà franchi un point haut. On est en retard sur les États-Unis, mais on est peut-être en train d'avoir l'inflexion qui va dans le bon sens. Et ce sera assez logique avec une économie, euh, comme l'a rappelé Philippe tout à l'heure, au premier semestre, elle n'a pas progressé. Donc, euh, le meilleur carburant à la désinflation, c'est le ralentissement de, de l'économie. Donc, on peut pas avoir tous les mêmes mots au même moment en économie. Si vraiment euh, l'économie ralentit, comme on le pressent quand même à peu près euh, dans, dans pas mal de, avec pas mal de signaux, alors l'inflation ralentira. Non, Et mais la ouais, n'ira pas beaucoup plus loin que ce qu'elle fait actuellement. une crème.
0: Tu dis on ne peut pas avoir les mêmes mots au même moment. Il y avait la crainte de la stagflation. Mmh. Ouais. Qui... Elle est là, déjà. Oui, mais, mais justement... Mais Elle euh, est là, mais il ouais. y avait l'idée d'un marasme durable, stagflation, etc. Et ah tout. Non, là, c ouais.
1: là, si on fait 0,3 l'année prochaine, ça va faire deux années où on n'aura mmh. pas créé grand-chose. Mmh. Hein. Ouais. Et juste pour revenir sur ce que disait Denis, euh, quand on... moi j'aime bien regarder les indices de prix payés dans les enquêtes. Euh, ce que payent les entreprises euh, dans le secteur manufacturier notamment aux états unis cet indicateur est revenu au mois d'août, on a eu le chiffre la semaine dernière, en dessous de la moyenne du cycle 2009-2020 c'est-à-dire que toutes les tensions qu'on avait eues euh, en 2021 au moment de la relance, etc tout ça s'est dissipé ça veut dire que les prix de production américains risquent de s'effondrer dans les mois qui viennent, et, euh, et donc le, la, la problématique des banques centrales va être comment faire pour que, euh, pour peser sur les salaires, pour éviter que l'inflation ne soit persistante. Parce que le, la source de la persistance d'inflation, ce sont les salaires. Et, et aux Mais... états unis les salaires progressent vite, ce qui n'est pas le cas en Europe. Ouais. Et je reviendrai. Vas-y, vas-y,
3: instance d'ailleurs sur d'ailleurs, qui a été faite encore euh, rappelée récemment, qui est de dire, plutôt que de faire du salaire, faites des primes. Mm. Euh, C'est-à-dire, on essaie d'assurer une progression oui. de la masse salariale. Elle fait quand même 11%, de la masse salariale en France. Mais parce qu'on a à la fois de l'emploi. Tu veux dire, hausse de la masse salariale. De la masse salariale. 11%, quoi, au mois d'août sur un an en, 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 Au deuxième trimestre, par rapport au deuxième trimestre de 2021. Deuxième trimestre sur un an. Mais parce que la masse salariale, c'est le produit de l'emploi, des salaires mm -hmm. et des primes. Ouais. En fait, on a fait. Euh, oui, les salaires, on peut progresser. 2-3% sur les salaires. Mais en revanche, on a surtout beaucoup d'emplois. Sur 2023, en France en tout cas, on aura probablement un peu un effet dans l'autre sens, à savoir plus de salaires, parce que les négociations, de toute façon, se font plutôt en fin d'année. On aura plus de salaires, mais probablement moins d'emplois pour une progression de masse salariale.
0: Et Ça, tu peux pas, dans la progression de la masse salariale, tu peux pas séparer, savoir ce qui est dû à l'emploi et ce qui est dû au salaire et aux primes Oui, alors
3: c'est surtout le distinguo salaire et primes qui est ouais. un petit peu plus délicat. Mais sur en, le, le distinguo... Euh, Rémunération par tête, donc euh, salaire, ouais. euh, salaire et prime. Rémunération par tête et emploi, oui, là, tu, tu peux bien le distinguer. Et la, la contribution de l'emploi est encore très forte. Ah ouais, On a encore ça. des créations nettes d'emploi importantes au deuxième -dire trimestre. C'est
1: le rôle du... Pardon. Un mot, Philippe, et puis... Juste euh, un euh, mot, là-dessus. Ouais. C'est Ce qui est intéressant dans ce, cette histoire de négociation salariale en Europe, c'est que euh, les gouvernements, que ce soit en France ou en Allemagne, ont sorti de la négociation salariale les questions énergétiques, en disant mmh. on fait un bouclier énergétique. Donc, dans vos négociations, mmh. euh, ne discutez pas de ça, c'est nous qui prenons mmh. en charge. Et donc, euh, discutez de votre productivité, des problématiques liées à l'entreprise, mais pas des questions énergétiques. Et donc, euh, si, quand vous négocierez, euh, vous, ne, vous ne prendrez pas en compte euh, les problèmes de, de, de prix de l'énergie. Et de ce fait-là, il y a des effets d'indexation qui seront bien moindres, que ce qu'on a pu imaginer par le passé. Oui, oui c'est exactement
2: ce que je voulais dire, le, le gouvernement, par ses mesures, mais ça, ils ne l'ont pas annoncé clairement, ils ont peut-être dû en faire euh, la pédagogie et avoir un discours de vérité là-dessus. Le but de ces mesures-là, c'était effectivement de, de, de décaler les, dé les négociations dans, au, au sein de l'entreprise, et donc du coup, d'éviter d'enclencher une boucle inflation-prix-salaire. Ouais, tout à fait. C'est la vertu de ces mesures-là, même si on peut critiquer après le, le dispositif, mmh. euh, mais malheureusement, ça n'a pas été dit de manière claire. Ah non, mais ils disent même un petit peu le contraire.
0: Euh, Elisabeth Borne, le dernier ouais. discours, c'est euh, si vous voulez échapper au super profit, euh, alors euh, augmenter les salaires. Non, non, ils, ils disent même un petit peu le contraire. Euh, oui, et non, dernier mot, parité euro-dollar, puisque tu disais, euh, euh, Philippe, je suis pas sûr que ce soit lié au taux d'intérêt. Oui. Euh, donc c'est juste ben, un différentiel de croissance que tu viens d'expliquer là oui, qui va se creuser courante, et différentiel courante, de mais on enfin, avait, on avait... heureusement attends attends heureusement qu'on a quand même cette baisse de l'euro parce que le différentiel de compétitivité avec ce que tu décris sur euh, ce qui se passe en ce moment aux États-Unis il va être euh, mais il va se creuser
1: de manière très très oui, rapide au détriment de l'industrie européenne ce qui est ce qui est embêtant c'est que quand on regarde les commandes à l'exportation les flux de commandes ça ralentit quand même très vite donc on, on va pas forcément profiter du, de l'euro euh, bon marché euh, pour euh, si on avait eu un, un commerce mondial en, en pleine expansion. Ouais, 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 ouais. Mais là le commerce mondial, on regarde et comment on a tendance à se. À, à ralentir, et c'est ce que tu disais tout à l'heure sur les, le, le, les, les indicateurs de prix du fret, etc. Euh, on n'a pas cette, ce, ce rebalancement euh, sympathique. Donc, et puis, sur les taux d'intérêt, la BCE fera 75 points, points de base, mais le 21, la Fed fera pareil. Hein. – mm. Donc, euh, un, un match nul, balle au centre.
3: Et d'ailleurs, c'est intéressant sur les, sur les taux. Quand on, quand on regarde le comportement des taux, là où il y a eu un avantage au dollar et qui a contribué à l'appréciation du dollar que l'on a eu. Au cours des derniers mois, pas récemment, hein, mais au cours des derniers mois, c'est ce qui s'est passé sur les taux courts. En revanche, sur les taux longs, il n'y a pas eu d'accentuation de l'écart entre les États-Unis et l'Allemagne en particulier.
0: Un
2: mot, Erwan, 45
0: secondes euh, en conclusion. Non,
2: sur le, le, le dossier des banques centrales, c'est un, un travail titanesque. Il faudra aussi reparler de le, la, comment est-ce qu'on ancre les différentes anticipations d'inflation à l'avenir, comment est-ce qu'on les peut les mesurer, etc. Aussi, il y, y, y a un vrai travail à faire, notamment sur les outils, sur les objectifs à suivre et sur le. Mais tant qu'on touche pas ni à la gouvernance ni à la règle des banques centrales, je pense qu'on peut se permettre effectivement de
3: changer un peu peut-être leur fonctionnement. La Banque Centrale de l'énergie ou la Banque Centrale... Ce qui me permet
0: de citer cette merveilleuse phrase. Moi, c'est Jean-Marc Daniel qui me l'a dite la première fois, mais il y a inflation de théorie, mais assez peu de théorie sur l'inflation. <rire> <rire> euh, merci, merci messieurs, et merci. puis donc, euh, à demain.